0: Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Hi, ich bin Lena und du hörst den Funky Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. Die Zukunftsfragen der jungen Generation kreisen vor allem auch ums Klima. Junge Menschen sind zu Recht besorgt um ihre Zukunft. Knapp die Hälfte der 12- bis 18-Jährigen geben an, sich sehr große Sorgen zu machen. Und das ist alarmierend. Viele sind bereit zu handeln. In den Folgen rund um das Klima werde ich mit einigen von Ihnen sprechen. Heute habe ich Caroline Stüdemann zur Gästin. Caro ist Geschäftsführerin von VivaCon Aqua, einem gemeinnützigen Verein, der sich weltweit unter dem Motto Wasser für alle, alle für Wasser für eine gerechte Wasserversorgung einsetzt. Viva con aqua unterstützt mit lokalen und internationalen Projekten dabei, den Zugang zu sauberem Trinkwasser und einer hygienischen Sanitärversorgung zu gewährleisten. Heute wollen wir den Klimaaspekt mit einbeziehen. Es soll um den Zusammenhang von Wasser als lebenswichtige Ressource und den Klimawandel gehen. In welcher Verbindung steht beides zueinander? Welchen Einfluss haben die durch die Erderwärmung bedingten Klimaveränderungen auf die Verfügbarkeit von Wasser? Ja, liebe Caro, schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Ich habe ganz viele spannende Fragen vorbereitet und freue mich auch auf die ganzen Antworten. Wir fragen unsere GästInnen gemäß des Podcast-Mottos gerne vorweg, wie fühlst du dich heute?
1: Erstmal danke, Lena, für die Einladung. Ich freue mich, heute da zu sein. und ich bin glücklich und inspiriert von der Woche. Ich habe heute Vormittag die zweite Bürgermeisterin von Hamburg hier einmal durch unser neues Projekt geführt und bin irgendwie von dem Teamaustausch und den Impulsen aus der gesamten Woche total glücklich in mir, auch ein bisschen entspannt und freue mich jetzt irgendwie noch am Nachmittag in Ruhe die Woche abschließen zu können.
0: Das klingt super spannend und total aufregend. Dann würde ich sagen, für alle, die Vivacon Aqua vielleicht noch nicht kennen, würdest du einmal den Verein vorstellen und auch deine Rolle darin.
1: Vivacon Aqua gibt's jetzt seit knapp 18 Jahren und wir sind gestartet mit einer ganz klaren Vision: Wasser für alle und alle für Wasser. Und es ist ein gemeinnütziger Verein, wie du sagst, aber daraus hat sich auch gleichzeitig ein großes dezentrales Netzwerk entwickelt. Also ganz viele Menschen haben sich unserer Vision angeschlossen und eigene Aktionen gestartet, weil sie inspiriert davon waren und sich gedacht haben, okay, was kann ich denn beitragen für diese Vision? Das heißt, es gibt sehr viel ehrenamtliches Engagement für Wasser bei uns und gleichzeitig auch über die Zeit Organisationen in Südafrika, aber auch in Uganda, in der Schweiz, in Österreich, auch Viva Can Aqua Vereine, die sich gegründet haben, um ebenfalls dieser Vision mitzufolgen. Wir sammeln vor allem Spenden ein und nutzen diese Einnahmen Dafür, um Wasserprojekte weltweit umzusetzen. Das heißt, ein Wasserprojekt kann zum Beispiel sein, direkter Zugang zu Wasser über Brunnenbohrung, aber auch verschiedene so Hygiene, Konzepte, die wir umsetzen an Schulen, Sanitärversorgung, also Toilettenbau gehört auch immer fest mit dazu. Das ist das, was wir sozusagen machen. Aber wir glauben einfach fest daran, dass wir nur Veränderungen schaffen, wenn ganz viele Menschen mitmachen. Und dafür wählen wir immer wieder neue kreative Wege. Vielleicht haben manche von euch, die jetzt zuhören, schon mal auf einem Festival oder Konzert so eine kleine weiße Fahne gesehen, wo dann so ein Viva con Aqua Logo drauf ist. Und das sind Ehrenamtliche, die zum Beispiel Pfandbecher sammeln. Pfandbecher kann man dann an Viva con Aqua spenden und das Geld wird dann wiederum für Projekte genutzt. Vielleicht haben andere aber auch schon mal irgendwie an der Schule mitgemacht. Ich selbst habe Viva con Aqua auch selber an der Schule kennengelernt. Als ich in der 11. Klasse war, haben wir mit meiner Klasse eine Aktion für Wasser gemacht. Wir haben Erdbeeren verkauft, alle zusammen und haben dann die ganzen Spenden, die wir bekommen haben oder alle Einnahmen an ein Projekt von Vivocon Aqua in Nicaragua gespendet. Damals waren es tatsächlich 3.000 Euro. Ich weiß noch, wie stolz ich war, als ich das gesamte Geld zusammen hatte. Und das heißt auch, ganz viele Schulen machen mit, mit eigenen Aktionen, mit Projektwochen, weil wir einfach fest daran glauben, Wasser verbindet uns alle und wir können uns auch gemeinschaftlich für Wasser engagieren. Ja, und jetzt... 2024 bin ich schon seit knapp fünfeinhalb Jahren in der Geschäftsführung von Viva Con Aqua. Ich freue mich sehr, irgendwie diese Vision jetzt schon so viele Jahre vorantreiben zu können. Meine Aufgaben in der Geschäftsführung sind schon sehr klassisch, so was sind unsere Ziele, wo verwenden wir unser Geld. Mir ist total wichtig, dass auch jeder, der sich mit uns beschäftigt und mehr über uns wissen will, dass der auf der Homepage einfach ganz genau findet, wie wird denn das Geld verwendet. Also die Transparenz, wenn man so will, der Organisation ist für mich eine Aufgabe, aber auch immer wieder das Team zusammenzubringen, das Teamgefühl zu stärken und dafür zu sorgen, dass alle, die sich hier bei uns einsetzen, dass sie sich wohlfühlen und verbunden fühlen mit unserer Vision. Wasser ist ja die Lebensgrundlage des Menschen. Wasser
0: durchdringt quasi alle Lebensbereiche, die es im menschlichen Leben gibt. Und deshalb ist Wasser auch ein Menschenrecht. Könntest du das einmal ausführen? Also vielleicht auch
1: einfach die Dimension, die diese Ressource Wasser in sich trägt? Ja, du hast es sehr schön gesagt. Eigentlich alles auf der Welt existiert, weil es Wasser gibt. Wir alle bestehen aus Wasser. Wasser ist die Lebensgrundlage. Und deswegen haben wir auch irgendwann gesagt, wenn man ehrlich ist, ist Wasser eigentlich keine Ressource, die wir einfach so verbrauchen können, sondern wir wollen die Denkweise verändern. Weil Wasser ist Leben, alles ist entstanden durch Wasser, die Erde ist ein blauer Planet. Und doch ist es so, dass die Erde zwar zu zwei Drittel von Wasser bedeckt ist und es auch extrem viel Wasser gibt, aber das meiste Wasser ist Salzwasser und deswegen kann der Mensch das gar nicht benutzen oder trinken. Von dem Süßwasser, was es gibt, das sind ungefähr 2,5 Prozent, davon ist der Großteil in Gletschern. Das heißt auch wirklich nicht trinkbar. Und wirklich das Wasser, was der Mensch trinken kann, sind eigentlich nur 0,3 Prozent. Irgendwie sehr, sehr absurd. Die Zahl macht mich auch immer wieder stutzig, wie wenig Wasser es dann doch ist. Und ja, Wasser ist zum Glück von der UN als Menschenrecht anerkannt worden. Und das bedeutet, dass da die feste Bestrebung auch der Weltengemeinschaft besteht, jedem Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Und es ist aber leider jetzt gerade so, dass 703 Millionen Menschen gar keinen Zugang zu Wasser haben. Und es gibt so Ziele, dass wir bis zum Jahr 2030 das eigentlich geschafft haben wollen als Weltengemeinschaft. Die SDGs, die Sustainable Development Goals. Und leider ist der Weg noch weit dahin. Und wenn man es mal so hochrechnen würde, müssten wir die Geschwindigkeit eigentlich vervierfachen. Also viermal so schnell sein, um Menschen wirklich den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Und das ist natürlich etwas, was uns total motiviert an jedem Tag. Da hast du ein paar
0: Zahlen genannt, die mich jetzt auch stutzig gemacht haben, die ich nicht kannte. Das ist ja verrückt, ein blauer Planet, aber dann so wenig Wasser, was überhaupt trinkbar ist. Hinzu kommt, dass Wasser ja auf unserem Planeten sehr ungleich verteilt ist oder zumindest das Trinkwasser, jetzt nicht das Salzwasser. Und für uns in Deutschland ist das eine Selbstverständlichkeit, einfach den Hahn aufzumachen und da kommt sauberes Trinkwasser raus, mit dem wir sanitäre Angelegenheiten machen, kochen, trinken, uns waschen und so weiter. In vielen Regionen der Welt ist das nicht so. Es sieht ganz anders aus.
1: Gerade wenn man sich anschaut, gibt es sehr viele Regionen, wo es anders aussieht. Und das fängt sogar direkt auch in Südeuropa an. Auch kürzlich wurden wieder auch Wassersperren verhängt, dass Wasser nicht so stark verbraucht werden darf. Auch in Spanien zum Beispiel, in Portugal regelmäßig. Da finden sich schon einige Regionen, die zu verschiedenen Zeiten im Jahr, insbesondere im Sommer, unter Wasserknappheit leiden. Große Regionen in Afrika, Lateinamerika und Asien, die haben vielerorts wirklich dramatische Wasserknappheiten und haben sich ganz anders auch darauf eingestellt, mit den Wasserknappheiten umzugehen. Vielleicht ganz konkret, ich selbst mit der Arbeit, auch mit Vivok und Aqua, konnte auch schon verschiedene Gebiete auch bereisen, war zum Beispiel mal in Mosambik und in Uganda und konnte einfach sehen, wie dort die Wassersituation vor Ort aussieht. Und da zeigt sich einfach, dass da zum Beispiel auch durchschnittlich viel weniger Wasser überhaupt verbraucht wird, weil die Menschen einfach viel mehr diese, diese Besonderheit zu schätzen wissen. Und weil sie auch häufig ganz viele Kilometer laufen müssen, um überhaupt Wasser zu finden. Also bei uns ist es der Wasserhahn, wie du sagst. Und wir drehen den Wasserhahn manchmal täglich so oft auf. Ich erinnere mich noch, kürzlich war bei mir der Wasserhahn oder die, wirklich die Wasserleitung kaputt. Und ich konnte, sollte für ein oder zwei Tage kein Wasser verwenden und musste mich irgendwie anderweitig ausstatten. Und schon das war für mich so ungewohnt. Und da ist mir wieder deutlich geworden, was das für uns für eine Selbstverständlichkeit darstellt. Ja, und weltweit ist es anders. Und in Uganda laufen die Menschen, die wir da auch kennengelernt haben, mindestens oder im Durchschnitt drei Kilometer zu der nächsten Wasserstelle. Und das ist dann manchmal Oberflächenwasser und das ist natürlich dann gar nicht sauber, weil das jederzeit verschmutzt werden kann. Und das bedeutet, dass es in den Regionen natürlich notwendig ist, dass es dann dort Wohnbohrungen durchgeführt werden und dann, um an das Grundwasser zu kommen, was manchmal aber auch ganz schön tief unter der Erde liegt. Das ist bestimmt
0: total absurd, dass dann im direkten Vergleich zu sehen, wie wir mit Wasser umgehen und wie es in ganz anderen Ländern aussieht und eigentlich irgendwie auch traurig, dass wir dann nicht schaffen, anders mit Wasser umzugehen, weil wir es eben so gewohnt sind. Apropos Deutschland oder auch in anderen, sage ich mal, nördlicheren europäischen Gebieten ist es ja so, dass es immer wieder langanhaltenden Starkregen gibt, starke Überflutungen und so bekommen einige Menschen den Eindruck, Wasser sei gar nicht so knapp. Wieso ist das falsch?
1: Ja, das ist leider falsch. Ja, gut. Eigentlich, man kann es von zwei Seiten betrachten. Also erstmal per se. Wasser besteht ja in einem Wasserkreislauf. Das heißt eigentlich, Wasser verändert sich immer in dem Zustand. Es kommt als Regen wieder runter. Es ist auch gasförmig vorhanden. Es ist in den Meeren. Es ist in den Flüssen, in den Seen, im Grundwasser, eigentlich überall. Und kann sozusagen sich eigentlich in der Gesamtmenge auch nicht minimieren, aber es zeigt sich schon gerade auch durch klimatische Veränderungen, dass sich die Lage rund um Wasser wirklich mit jedem Jahrzehnt eigentlich immer mehr zuspitzt auch und jetzt gerade auch in den letzten Jahren nochmal stark zugespitzt hat. Es gibt einen Bericht über die planetaren Grenzen, das ist ganz spannend, da hat sich ein internationales Forschungsteam zusammengetan und haben die Belastungsgrenzen definiert und auch mit Zahlen hinterlegt. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht im Podcast auch oder bestimmt schon drüber gesprochen. Da werden ja so verschiedene planetare Grenzen angeguckt, sei es globale Erderwärmung, Biosphäre, aber auch wie steht um die Wälder, wie viel Müll ist in der Atmosphäre etc. Und dann wird geprüft, sind wir da eigentlich noch in einem gesunden Maß, sodass sich der Planet wieder selber regenerieren kann? Also das selber wieder sich erlösen kann oder heilen kann, wenn man so will. Und bei Wasser ist es so, dass wir seit 2023 diese planetare Grenze auch überschritten haben. Und das ist natürlich einfach ja für mich persönlich, ich merke, dass mich das einfach noch mehr anspornt, da jetzt zu handeln, weil wir jetzt schon auch noch viel tun können. Und ich glaube, es beginnt dort, dass wir uns einfach auch selber als Teil der Natur verstehen. Also wir als Menschen sind ja Teil des Ganzen, Teil aller Zusammenhänge. Und wir können da nicht dagegen arbeiten, sondern es geht irgendwie auch darum, so ein bisschen demütig zu sein und das, was es vorhanden ist, auch zu schützen.
0: Apropos klimatische Veränderungen und menschengemachter
1: Klimawandel.
0: Ich zitiere einmal, es wird heißer, trockener und extremer. Der Klimawandel und Bevölkerungsbewegungen werden in den kommenden Jahrzehnten die Wasserversorgung vor enorme Herausforderungen stellen. Das ist ein Zitat vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfachs. Wie siehst du das? Von welchen Herausforderungen wird hier gesprochen?
1: vielfältige Herausforderungen. Ich würde jetzt vor allem mal auf das Wasserthema natürlich eingehen. Da zeigt sich vor allem durch die Klimaveränderung langanhaltende Starkregen und Überschwemmung. Und das Problem an Starkregen ist, man würde ja denken, na ja, dann kommt das Wasser sozusagen wieder runter, dann kann es ja ins Grundwasser kommen und dann ist es ja wieder verfügbar. Und das ist leider falsch, weil wenn es zu Starkregen kommt, dann fließt das Wasser total schnell ab und fließt häufig über die Flüsse direkt ins Meer und ist dann sozusagen im Meer vorhanden. Manchmal regnet sich der Regen auch komplett über dem Meer auch ab und ist gar nicht dann, auf dem Land Und wir haben sehr viele Flächen, die zum Beispiel durch den ganzen Beton und durch Straßen versiegelt sind. Das heißt, Wasser kann gar nicht richtig in das Grundwasser wieder zurückfließen und in den Boden eintreten oder auch sich sozusagen in Wäldern und Mooren anreichern. Und dadurch geht es uns schon verloren als sozusagen kostbare Wasserquelle. Und neben diesen Wetterereignissen folgen natürlich auch immer mehr Dürren und Hitzewellen. Und das verschärft schon die Trinkwassersituation in vielen Regionen auf der Erde vorneweg. Wir haben jetzt kürzlich auch Kontakt zu Partnern in Indien gehabt, die da wirklich in einer Region eher im Norden von Indien starke Hitzewellen und Dürren regelmäßig erfahren. Und da steigen die Temperaturen halt auf knapp 50 Grad an. Und das sind natürlich keine Bedingungen, in denen Menschen leben können. Im Prinzip
0: sorgen diese Extremen auch dafür, dass obwohl das Wasser dann vermeintlich wieder runterkommt, es so nicht ins Grundwasser sozusagen einsickern kann, so wie es vielleicht auch mal vor 50 Jahren der Fall war, dadurch, dass wir diese trockene Oberfläche dann haben oder Beton versiegelt, was auch immer. Habe
1: ich das richtig verstanden? Genau, also letztendlich, man spricht da immer von diesen sekundären Effekten, dass sozusagen dadurch, dass sich das Klima so stark verändert, verändern wir auch insgesamt das gesamte Ökosystem. Und Kreisläufe, die über viele hundert Jahre in einem gewissen Rhythmus und in einem Gleichgewicht waren, verschieben und verändern sich. Und dadurch verändern sich auch ganz viele andere Faktoren, zum Beispiel in Bezug auf das Wetter und auch auf Wasserzugänge und Regenverhältnisse.
0: Also global betrachtet gibt es aufgrund von Hitze und Dürre Große Fluchtbewegungen aufgrund langer Wasserknappheit oder Starkregen, auf jeden Fall, dass Wasser nicht mehr als Trinkwasser nutzbar ist. Und dadurch gibt es auch Konflikte. Das heißt, Wasser wird somit zu einer gesellschaftlichen beziehungsweise politischen Angelegenheit. Was wird bereits auf politischer Ebene unternommen? Weltweit betrachtet, in Deutschland?
1: Ja, du hast total recht. Es ist schon lange auf, auf einer wichtigen politischen Ebene auch zu behandeln, weil es wichtig ist, dass wir die Individuen da nicht alleine lassen, die in einer Situation sind, wo sie keinen Zugang zu Wasser haben, weil sich einfach die Lebensbedingungen um sie herum so stark verändert haben und auch so rasant verändern. Ich würde da ganz gerne zwei Perspektiven drauf teilen. Auf der einen Seite, und das ist etwas, was mir total viel Hoffnung macht, es finden sich viele Bereiche, wo Wasser wirklich auch als eine Friedenskomponente fungiert, dadurch, dass es eine knappe Ressource ist und Menschen dann vor Ort wirklich in Verhandlungen kommen müssen und Frieden eigentlich haben müssen, damit alle Seiten Wasser haben. Das heißt, es gibt durchaus auch Beispiele, wo sich zeigt, dass das sehr gut funktioniert. Und trotzdem sieht man im großen Stil, dass das politische Handeln von Staaten da einfach auch sehr langsam vorangeht. Genau vor einem Jahr oder knapp vor einem Jahr, vor zehn Monaten, war die UN Water Conference in New York. Das war eine riesige Wasserkonferenz, wo ganz viele verschiedene politische Regierungen vertreten waren, ganz viele verschiedene Staaten. Und die erste große Konferenz in diesem Ausmaß. Und jetzt dürft ihr raten, vor 47 Jahren war die vorherige. Und da merke ich, oh, das geht mir nicht schnell genug und da wünsche ich mir einfach noch ein viel konkreteres Handeln auch von der Politik und auch konkretere Maßnahmenpläne, weil dann war es teilweise so auf der Konferenz, es wurde sehr viel gesprochen und es wurden auch schon gewisse Forderungen gestellt und es gab eine gewisse Einigkeit. Und gleichzeitig gab es aber keine verpflichtenden Maßnahmen oder wirklich gemeinsame Beschlüsse, wie sozusagen die einzelnen Staaten dann auch das Thema Wasserschutz auf der einen Seite, aber auch Zugang zu Wasser für Menschen insgesamt zu unterstützen, wie das vorangetrieben werden muss. Und ja, da wünsche ich mir einfach noch mehr Geschwindigkeit und wir versuchen das aber immer auf so eine positive Art und Weise daran zu erinnern. Also wir waren zum Beispiel auch mit auf der UN Water Conference und haben rund um die ganze Konferenz richtig viele Aktionen gemacht. So kleine Kunstausstellungen, haben ganz viele Menschen zu uns eingeladen, um einfach darüber aufzuklären, wie die Wassersituation ist. Weil ich habe das Gefühl, vielen Menschen ist das gar nicht so bewusst wie drastisch die Situation ist und gleichzeitig die Menschen mit denen darüber zu sprechen und auch aber aufzuzeigen, wie viele Lösungen auch schon da sind. Es gibt unfassbar viele Lösungen, wie wir damit umgehen können, auch insgesamt viel stärker im Kreislauf zu denken, Wasser auch im Kreislauf zu nutzen, also das Wasser, was vielleicht schon durch Duschen verschmutzt oder letztendlich gebraucht wurde, das dann anderweitig weiter zu benutzen, zum Beispiel für die Toilettenspülung oder für den kleinen Garten vor der Tür. Da gibt es ja wirklich gute Ansätze und über diese Ansätze aufzuklären und dann auch Menschen aus verschiedenen Entscheidungsbereichen zusammenzubringen, aus Unternehmen, aus der Politik, aber auch eben Privatpersonen, um dadurch zu schaffen, dass man gemeinsam neue Ansätze findet, um die Wasserthematik anzugehen.
0: Also ihr als Viva con Aqua oder auch andere, sage ich mal, außerpolitische Akteure, ihr tut ja schon ganz viel, diesen Herausforderungen zu begegnen. Vielleicht kannst du mal konkret ein spannendes Projekt rauspicken und benennen. Ich habe gesehen, ihr arbeitet viel mit Kunst und Kultur zusammen, um das mit Wasser in Verbindung zu bringen, um Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu bringen. Vielleicht hast du ein
1: Lieblingsprojekt, was du uns kurz vorstellen magst ganz gerne es gibt viele Projekte die mir total viel Freude machen ich finde tatsächlich Bildung ist so ein total wichtiges Element und da aber auch ich glaube niemand hat mehr Lust irgendwie langwierige Vorträge zu hören wo eine Person vorne irgendwie eine Stunde einen Monolog hält sondern es geht ja auch da darum einfach auch mitzumachen und das mehr zu erfahren, auch dieses Wissen rund um Wasser, wir machen zum Beispiel mit Schulen viele Aktionen, wo wir Wasserfilter bauen oder wo wir so Spendenläufe oder Spendenaktivitäten machen, also sehr viel im Sportbereich. Und dann suchen sich Einzelpersonen zum Beispiel den Bäcker um die Ecke oder ein anderes Unternehmen, was pro gelaufenem Kilometer eine Spende gibt. Und dann ist dann auch eine Challenge unter allen, die mitmachen. Wer schafft die meisten Kilometer zu laufen oder wer hat ein lustiges Kostüm, mit dem er oder sie mitläuft. Also wir versuchen das so dadurch zu schaffen, einfach positive Ansätze zu schaffen, aber aber auch viel mit KünstlerInnen und MusikerInnen zusammenzuarbeiten, weil eigentlich Kunst und Musik, das ist etwas, was uns alle verbindet, was wir alle verstehen. Und wenn wir dann irgendwie es schaffen, dass eine Billie Eilish ein Water ist, Human Rights Statement setzt und ihre ganzen Fans damit dazu aufruft, auch mitzumachen, dann hat das oft eine große Hebelwirkung und zeigt auch, wie leicht es eigentlich gehen kann. Und das sind dann so Social Media Postings, die eine riesige Reichweite erhalten und die dann wieder dazu führen, dass dann ein Ed Sheeran auch mitmacht oder von Coldplay was kommt. Oder jetzt gerade kürzlich waren wir mit Noel Goes Crazy, der ja auch auf TikTok sehr bekannt ist, waren wir gemeinsam in Uganda und haben da ein Wasserprojekt zusammen angeguckt und dann auch mit seiner Community gemeinsam so, die aufgerufen, einfach mitzumachen, entweder eine kleine Spende zu machen oder aber auch die eigene Reichweite zu teilen und zu nutzen. Also ich ich glaube, die Reichweiten, die wir alle bei Social Media haben, wenn wir es schaffen, die noch viel mehr für so Themen wie Wasser zu nutzen, dann können wir jeden Tag viel bewegen.
0: Das heißt also, wenn ich so ein paar Lösungsansätze jetzt raushöre, ist das zum einen natürlich Aufmerksamkeit oder auf das Thema Wasser einen Fokus zu richten, das, das groß zu machen durch Kampagnen, was auch immer dann zum anderen sollte das irgendwie auch ein bisschen mehr in der Politik ankommen, dass da vielleicht
1: auch konkretere Maßnahmen heraus entstehen, wir sprechen bestimmt nachher auch noch zur individuellen Verhaltensänderung, aber ich würde ganz gerne nochmal einmal auf die politische Ebene insofern, dass wir immer wieder, gerade wenn wir mit lokalen Regierungen zusammenarbeiten, die dann in einer Region, sei es in Indien zum Beispiel, konkret Verantwortung übernehmen und da lokale Gesetzgebungen kontrollieren oder bestimmte Rahmenbedingungen vorbereiten, dass wir mit den Regierungen einfach eng zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass die auf der einen Seite dann finanziell sich beteiligen an bestimmten, sei es Maßnahmen, zum Beispiel den Toilettenbau von Schulen, dass alle Schulen dort mit einer Toilette ausgestattet sind, dass die Regierung das selber auch ernst nimmt und umsetzt und dass die aber auch, die so Regierungen haben ja auch dann den Einfluss zu entscheiden, was steht eigentlich im Lehrplan. Also wenn es nach mir ginge, finde ich, sollten auch Jugendliche noch viel mehr entscheiden, was sie lernen wollen und was aus ihrer Sicht interessant und wichtig ist. Aber häufig wird das ja oft einfach von Regierungen auch vorgegeben, wie die Lehrpläne gestaltet sind und wir wirken mit darauf hin, dass auch Regierungen zum Beispiel den Lehrplan anpassen und da ganz klar das Thema Wasser mit reinnehmen und dann aber mit eher modernen Lernansätzen, also wirklich mit ko-kreativen Workshops, wo dann zum Beispiel Grundschulen einfach an der Schule die Schule bunt gestalten oder die Toilettenhäuser gestalten oder eine Toiletten-AG gründen um einfach zu sagen, ja, wir übernehmen dafür Verantwortung, weil es unsere Grundgesundheit betrifft. Weil gerade Kinder und Jugendliche, sagen wir mal junge Mädchen, wenn die Menstruation einsetzt, dann gehen die häufig an den Tagen einfach gar nicht mehr in die Schule, weil es gar keine Möglichkeit gibt, irgendwie damit dort vor Ort umzugehen. Und sowas aufzubrechen, zu verändern und irgendwie einfach die Teilhabe zu sichern, das sind, finde ich, immer wieder kleine Beispiele, die was bewegen können. Ja und ansonsten, wie du sagst, Bewusstsein, Wertschätzung, also jeden Tag, wenn ich das Wasser aufdrehe, dann verspüre ich wirklich Dankbarkeit und auch darauf aufmerksam machen, aber über lustige Aktionen, über etwas, das zum Talk of Town wird, wie man so schön sagt.
0: Ja, in Deutschland sind wir so gewöhnt oder sind wir so verwöhnt, immer und überall Zugang zu sauberem Trinkwasser zu haben. Warum ist Wasser eigentlich ein Thema, das uns alle etwas angeht, überall auf der Welt, jede einzelne Person?
1: Eigentlich so eine leichte Frage, ne? Wir bestehen alle aus Wasser, ne? Zumindest 70 Prozent. Und mein Credo ist, es sollte uns wirklich alle etwas angehen, weil wenn Wasser in großen Massen genutzt wird von großen Industriekonzernen, die irgendwie Wasser einfach massenhaft benutzen und es und es uns gar nicht auffällt, dann schadet das natürlich insgesamt dem Wasserkreislauf. Wenn wir Wasser verschmutzen, weil Plastik überall in den Ozeanen landet oder Mikroplastik bei uns in, ins Wasser eintritt durch die Kosmetik, die wir verwenden oder die Kosmetik, die auf den Markt gebracht werden darf, man kann es auch so rum sagen, ich will da vor allem die Unternehmen in die Pflicht nehmen, weil aus meiner Sicht liegt da die Verantwortung wirklich bei denen, die die Produkte auch auf den Markt bringen, dann schadet das uns natürlich, dann schadet das unserer Gesundheit, uns allen, und aus meiner Sicht ist auch soziale Gerechtigkeit total wichtig. Ich finde nicht, dass wir in einer globalisierten Welt nur an uns selber denken dürfen und eigentlich immer uns fragen, naja, solange es mir gut geht und ich irgendwie meine Sachen, die mir wichtig sind, machen kann und so, dann muss ich mich nicht dafür interessieren, was außerhalb von meiner Bubble passiert und das denke ich ist falsch, weil wir kaufen Produkte, sei es Jeans, Smartphones, alles, was global produziert ist und wo andere Menschen von den Konsequenzen betroffen sind unseres Handelns und deswegen möchte ich, dass wir alle mehr Empathie empfinden für Menschen, die zum Beispiel von Wasserknappheit dann betroffen sind. Soziale Gerechtigkeit ist da ein gutes Stichwort. Also, das fasst es ziemlich gut zusammen.
0: Faktencheck: Ein Blick auf den Wasserverbrauch in Deutschland aus dem Jahr 2022 macht deutlich, dass wir längst nicht begriffen haben, welchen Wert Wasser eigentlich hat. Laut dem Statistischen Bundesamt verbrauchen wir im Schnitt 128 Liter Wasser pro Tag. Etwa für Körperpflege, Kochen, Trinken, Waschen und Putzen. Darunter fällt auch die Toilettenspülung, deren Verbrauch rund ein Viertel der täglichen Wassernutzung ausmacht. Und das ist nur der direkte Wasserverbrauch. Auch für die Herstellung von Lebensmitteln, Kleidungsstücken und anderen Konsumgütern muss Wasser eingesetzt werden. Dieses bezeichnet man als virtuelles Wasser. Das Umweltbundesamt schätzt den Verbrauch an virtuellem Wasser auf einen Pro-Kopf-Durchschnitt von 7.200 Litern pro Tag. Eine erschreckend hohe Zahl. Für alle jungen Hörerinnen vielleicht, die es interessiert, was sie als Einzelperson tun können, um Wassersparender ihren Alltag zu gestalten. Hast du konkrete Tipps?
1: Ja, eben haben wir von den globalen Zusammenhängen gesprochen. Und da möchte ich gerne das Stichwort virtuelles Wasser nennen. Und da habe ich einige Tipps. Denn das Wasser, was wir verbrauchen, ist gar nicht unbedingt das, was wir beim Duschen oder beim Zähneputzen verbrauchen, sondern der Wasserverbrauch ist vor allem über Produkte. Das heißt, wenn wir eine Tasse Kaffee trinken, eine Tasse Kaffee verbraucht ungefähr 120 Liter Wasser. Kakao verbraucht viel Wasser. Die Produktion von Textilien, also eine Jeans, verbraucht ungefähr 10.000 Liter Wasser. Das heißt, immer dort, wo wir uns fragen können, wie viel Wasser verbraucht eigentlich das, was ich hier kaufe? Und da ist bei generell bei allem, was wir kaufen können, eigentlich immer die Frage, brauchen wir dieses Produkt wirklich? Also eigentlich sich nochmal genauer hinterfragen, muss ich alles kaufen oder kann ich mir manche Sachen vielleicht auch ausleihen? Kann ich die gemeinsam verwenden? Und ich finde gerade im Bereich Klamotten gibt es einfach so stylische Sachen, die wir Secondhand kaufen können. so Dann können wir das doch tun. Und wenn uns der Trend nicht mehr gefällt, dann verkaufen wir es wieder auf einer der Secondhand-Plattformen, um einfach sicherzustellen, dass Sachen lange genutzt werden. Dadurch können wir viel virtuelles Wasser einsparen und Wasser sozusagen dadurch sparen. Was auch wassersparsam ist, ist die Energie, die wir verbrauchen. Ich weiß nicht, die, die schon in einer eigenen Wohnung wohnen, schaut einfach mal, welchen Stromanbieter habt ihr eigentlich. Denn gerade Kohlestrom ist sehr, sehr wasseraufwendig. Und wenn ihr mit euren Eltern zusammenlebt, dann guckt doch mal, ob es vielleicht auch machbar wäre, auf Ökostrom umzusteigen. Es ist auch so, dass wenn wir sehr viel streamen, also sehr, sehr viel generell Videos anschauen und so, dass das ganze Streaming natürlich sehr aufwendig ist, weil die Rechenzentren gekühlt werden müssen. Also an sich sieht man schon, es gibt ganz, ganz viele kleine Stellschrauben, natürlich auch unser genereller Wasserverbrauch so im Alltag. Aber um hier auch nochmal ganz deutlich zu sagen... Der große Hebel sind schon Veränderungen in Industrie, Veränderungen in der Landwirtschaft, politische Rahmenbedingungen, die da auch Unternehmen noch viel, viel mehr in die Verantwortung nehmen. Das heißt, da könnt ihr euch eher fragen, gibt es eigentlich politische Parteiprogramme, die sich vielleicht mehr für Umweltschutz oder Klimaschutz einsetzen? Oder gibt es so andere Bewegungen, wo ihr merkt, die unterstützen Petitionen, die sich dafür einsetzen? Weil dann, glaube ich, können wir globale Gerechtigkeit noch viel mehr erreichen, weil wir sozusagen uns nochmal viel mehr mit diesen globalen Zusammenhängen auch beschäftigen. Und einen letzten habe ich noch, weil ich glaube, das ist das, also so wirklich die Frage, wie verbringen wir eigentlich unsere Zeit? Womit? Wie gestalten wir die Zeit, die wir haben und wie setzen wir die ein? Und ich glaube, gerade wenn wir darüber nachdenken, was wollen wir eigentlich beruflich machen? Wo machen wir ein Praktikum oder wo wollen wir beruflich hin? Diese, sagen wir mal, wenn es 40 Stunden die Woche sind, 52 Wochen im Jahr, dann ist das ganz schön viel Zeit im Jahr. Und ich glaube, wir brauchen vor allem im Bereich Klimaschutz, Naturschutz, Wasser, brauchen wir sehr, sehr viele kluge Köpfe, die Lust haben, sich da einzubringen.
0: Ja, dann hast du schon direkt meine nächste Frage vorweggenommen. Also das wäre jetzt gewesen, was wir darüber hinaus tun können, um Wasser als Grundlage der menschlichen Existenz mehr wertzuschätzen. Aber im Prinzip müssen wir ja einfach unser Leben, unser Alltag dazu nutzen, politisch mehr mitzubestimmen, weil die eigentlichen Entscheidungsträger sind ja letztendlich oder beziehungsweise die Industrie, das sind ja die, die in der Verantwortung sind.
1: Ja, und ich merke aber auch, dass es total viel Spaß macht, auch mitzumischen und sich auch einzubringen und das gar nicht so sehr zu tun aus einem Pflichtgefühl, oh, ich muss das jetzt machen. Und obwohl ich eigentlich Lust hätte, was mir mal mehr zu gönnen oder so, ich glaube, es geht da gar nicht so sehr darum, dass man sich total das Gefühl hat, ich muss jetzt auf alles verzichten und nichts darf mir Spaß machen, sondern eher, was sind denn die Sachen, die mir wirklich auch Spaß machen? Das versuchen wir eigentlich auch immer wieder dazu zu ermutigen, was sind zum Beispiel mit den Aktionen, die wir machen, sei es der Run for Water an den Schulen oder Pfandsammeltonnen, die wir aufstellen oder einfach bunte Aktionen, die wir zusammen mit MusikerInnen machen, dass wir einfach gucken, wie können wir diesen positiven Aktivismus eigentlich haben, weil das Schöne daran ist einfach, die Gemeinschaft, gemeinschaftlich, aktiv sein oder auch mit Menschen darüber sprechen, die sich auch einsetzen. Und auch dieses Gefühl von, ich weiß, warum ich bestimmte Dinge vielleicht mal sparsamer mache, weil ich damit auch was Gutes beitrage für das große Ganze, merke ich für mich persönlich, gibt mir irgendwie auch jedes Mal wie so eine innere kleine Belohnung, wenn ich denke, oh, ich muss mir jetzt hier nicht irgendwie noch mal so ein Getränk to go kaufen. Nach zwei Schlucken ist mein Kakao leer und dann steht hier wieder dieser Plastikbecher rum. Dann denke ich vielleicht im kurzen Moment, oh, ich möchte aber diesen Kakao trinken. Und dann merke ich aber danach, ja, es war aber doch auch vielleicht auch okay. Ich habe wieder einen Plastikbecher mehr gespart und freue mich dann darüber. Und dazu wollen wir ermutigen, im eigenen Alltag aktivistisch zu sein, was zu verändern. Und ich kann euch Mut machen. Wir haben bei Viva Aqua ganz viele Angebote wo wir Lust haben, wenn ihr mitmacht. Es gibt viele Aktionen auch in eurer Umgebung bestimmt. Es gibt bestimmt in eurer Stadt eine Viva Con Aqua Crew, die sich da engagiert, wo ihr einfach mitmachen könnt, wo ihr für das Thema Wasser euch einsetzen könnt. Mit ganz, ganz viel Spaß und Freude. Ihr könnt mit uns umsonst auf Konzerte gehen, umsonst auf Festivals gehen. Und während ihr eine richtig gute Zeit habt, könnt ihr viel lernen, coole Leute kennenlernen, an der Pfandtonne Pfandbecher sammeln oder am Infostand mit Leuten plaudern und das Glücksrad drehen und euch ja über diesen Aktivismus auch einsetzen für eine bessere Welt.
0: Das war jetzt ein schöner Schlusssatz. Gemeinsam aktivistisch sein. So habe ich das jetzt rausgefiltert. Wenn du noch was hinzufügen möchtest, was ich dich jetzt gar nicht speziell gefragt habe, aber was dir noch auf der Seele
1: brennt, dann mach das gerne. Ich möchte eigentlich nur sagen, dass mir wichtig ist, dass wir uns nicht entmutigen lassen, gerade wenn wir manchmal Nachrichten lesen und das Gefühl haben, Oh, es sind auch echt viele Herausforderungen und wir wissen manchmal gar nicht, wo wir anfangen könnten, weil doch die Fragen so groß sind und gerade die Klimakrise natürlich uns vor Herausforderungen stellt, möchte ich uns Mut machen. Weil ich an jedem Tag sehe, wie viel wir doch bewegen können und wie viel sich verändert und weil es total viel Energie schenkt, wenn wir einfach ins Machen kommen, einfach loslegen und uns damit einbringen, wo unsere Talente liegen und vielleicht entdeckt ihr darüber auch nochmal ein ganz neues Talent in euch.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank fürs Gespräch, Caro
1: und euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Danke, Lena. Ja, es war schön, hier bei dir zu sein und über Wasser und Engagement zu plaudern. Und für alle, die mehr über Viva con Aqua wissen wollt, schaut einfach vorbei bei uns bei TikTok, Instagram oder auf der Homepage. Was
0: ich aus dem Gespräch mitnehme, Wasser verbindet uns alle und wir können uns auch gemeinsam dafür engagieren. Denn obwohl die Erde ein blauer Planet ist, ist der Anteil des Wassers, das der Mensch wirklich als Trinkwasser nutzen kann, gerade mal bei 0,3%. Prozent. Und in einigen Regionen im Süden Europas, in Afrika, aber auch in großen Teilen von Asien ist das Wasser sehr knapp. Und die Klimaveränderungen verschärfen diese Wasserknappheit. Extremwetter wie Dürren und Hitzewellen, aber sogar Starkregen sind höchst problematisch. Und während sich die Wasserknappheit verschärft, geht das politische Handeln von Staaten nur sehr langsam voran. Caro wünscht sich konkretere und verpflichtendere Maßnahmenpläne und gemeinsame Beschlüsse, wie Staaten das Thema Wasserzugang und Wasserschutz vorantreiben können. Viva Con Aqua zum Beispiel hat viele Aktionen und Projekte im Bereich Kunst, Kultur und Bildung, wie zum Beispiel Schulaktionen, um über die Wassersituation aufzuklären und gleichzeitig Lösungswege aufzuzeigen, Wasser im Kreislauf zu denken und zu nutzen. Caro betont, dass Wasser uns alle etwas angeht. Und sie hat Recht, in einer globalisierten Welt müssen wir auch Verantwortung übernehmen. Wir kaufen Produkte, die global produziert sind und auch andere Menschen von den Konsequenzen betroffen sind. Stichwort virtuelles Wasser. So geht es uns alle etwas an, wenn andere Menschen unter Wasserknappheit leiden. Und zu zuallerletzt, Caro und Viva Con Aqua ermutigen zu positivem Aktivismus, also gemeinschaftlich aktiv zu sein, mit Menschen über das Thema Wasser sprechen. Und auch das trägt etwas zum Großen und Ganzen bei. Es gibt ganz viele Aktionen bei Vivacon Aqua, bei denen man teilnehmen und sich für eine bessere Welt einsetzen kann.
1: Wie wir fühlen, ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Lena Enders und Nina Sabo. Schnitt und Sound Markus Klose und Max Wiegand.